0: Ahí está el título de esta reflexión, la he titulado así, Preguntas que exigen respuesta. Y está basado esta reflexión en el pasaje de Mateo 19, 26, 16 al 26, que voy a leer nuevamente, pero en la nueva traducción, viviente para que la tengan presente allí en sus mentes. Dice así, Mateo 19, 16. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno pero para contestar a tu pregunta si deseas recibir la vida eterna cumple los mandamientos ¿cuáles? preguntó el hombre y Jesús le contestó no cometas asesinato no cometas adulterio no robes no des falso testimonio honra a tu padre y a tu madre ama a tu prójimo como a ti mismo He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Después terminaré de leer este relato. Estimados hermanos y amigos, hay preguntas y preguntas. Se hacen a veces preguntas malintencionadas, preguntas insidiosas. Hay preguntas ingenuas y otras no tan ingenuas. Pero también, como en este caso, se hacen preguntas sinceras que, de alguna manera, revelan una profunda inquietud que uno tiene. Una de las cosas a las que debemos estar atentos nosotros, los cristianos, es a las preguntas que se está haciendo la gente en el día de hoy. No sea que estemos respondiendo Preguntas que la gente no se está haciendo. Ahora, la pregunta que le hicieron a Jesucristo es la pregunta que muchos se han hecho alguna vez y posiblemente alguien aquí se la ha hecho. Y es la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El que hace la pregunta es un hombre joven, así dice el verso 20. Y esto es interesante, porque cuando uno es joven, por lo general no se hace este tipo de preguntas. Esta es la pregunta que quizás podría hacer alguien que está en su lecho de muerte, pero no alguien que es joven todavía. Porque los jóvenes se hacen hoy otro tipo de preguntas. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer para lograr una buena situación económica lo más rápido posible? Podría ser una, pre una pregunta que el joven de hoy se hace. Así que llama la atención que sea un joven el que le haga esta pregunta a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Según Lucas 1818 18, este es un hombre importante, porque Lucas se refiere a él como un hombre principal, o sea, era un hombre influyente y respetado en la comunidad donde él vivía. Pero curiosamente, también era un hombre muy respetuoso de los demás y bastante humilde. Porque dice Marcos 10, 17, que este hombre joven vino deprisa corriendo donde Jesús y se arrodilla delante de él. Y cuando se dirige a Jesús, se dirige como maestro bueno. O sea, tiene este joven... Un respeto por la persona de Jesucristo. Pero no solo es joven, también es millonario. El sueño de muchos, ¿verdad? Ser joven y millonario a la vez. Tener dinero y tener mucho tiempo para gastar ese dinero. Por eso es raro que este hombre, que es joven y millonario, haga esta pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero la pregunta de este joven me recuerda a otra pregunta que hizo Jesús. En Mateo 16:26 está esa pregunta. Y quizás es la pregunta que en su ser interno este joven rico se había hecho. Jesús pregunta allí, ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué le sirve al hombre como a este joven ganar todo el mundo y a la, y a la larga perderse a sí mismo? Y quizás ese era, era lo que atormentaba a este joven. Lo había ganado todo, pero temía por su futuro espiritual, temía que tenía miedo por su alma no sabía dónde iba a pasar la eternidad, qué iba a pasar con él después. La pregunta de este joven revela por lo menos dos cosas. Primero, insatisfacción. Él busca algo más que cosas materiales. Él siente en lo más profundo que le falta algo. Se siente insatisfecho. Si no fuera así, no hubiese venido donde Jesucristo. Nosotros venimos a la iglesia los domingos porque lo necesitamos. Necesitamos escuchar la palabra del Señor. Y este hombre fue donde Jesús porque había una necesidad, pero también había inseguridad en su vida. ¿Qué tengo que hacer para heredar dar la vida eterna? Se siente inseguro. Pero él piensa que tiene que hacer algo, porque dice, ¿qué tengo que hacer? Todo lo que tiene posiblemente lo ha conseguido con el sudor de su frente, con mucho esfuerzo. Y piensa que la vida eterna también se logra haciendo algo. Por eso dice, ¿qué haré? ¿Qué buenas cosas tengo que hacer? ¿Qué buenos actos tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y la respuesta de Jesús es sorprendente, como la, todas las respuestas que le da a este joven. Jesús le dice, si deseas recibir... La vida eterna. Cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre, joven. Y Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. O sea, le menciona posiblemente todos los mandamientos. Aquí están algunos. Y al final resume diciendo, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Es sorprendente la respuesta del joven. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este hombre ha estado tratando toda la vida de salvarse a sí mismo, de justificarse a sí mismo. Dice que desde joven, desde muchacho, ha guardado los mandamientos. Eso es lo que él cree. Porque cuando uno va a la palabra del Señor, descubre otra cosa. Por ejemplo, allí en Romanos 1.13 dice, Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley y serán justificados. Pero este hombre, a pesar que dice que ha guardado los mandamientos, siente que todavía le falta algo. Santiago 2, 10, 11 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no, como, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea... Para que uno fuese salvo cumpliendo los mandamientos, tendría que guardar absolutamente toda la ley. Y Jesucristo fue mucho más allá todavía. Allí, en el sermón de la montaña, Él dijo, ¿ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, no matarás, o sea, no cometerás homicidio? «Y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio». Cualquiera que le llame a su hermano necio será culpable ante el Sanedrín y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Ustedes han oído que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, cuando uno lee esta palabra, dice, ¿quién entonces puede decir que ha cumplido con los mandamientos de Dios absolutamente? Porque no se trata de cumplir la letra de la ley. No se trata de cumplirlo eternamente, pero en el corazón sí, pecar contra Dios. Cuando Jesús le dice y le, y le recuerda el mandamiento de, de amar también al prójimo como a sí mismo, Él dice, todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. ¿Ustedes creen eso? Podemos, como este hombre, cumplir externamente los mandamientos, pero no en nuestro corazón. Este hombre no había sido honesto consigo mismo. Sabía que eso no era suficiente. Por eso pregunta, ¿qué más debo hacer? ¿Qué más me falta? Porque sabe que no ha sido honesto, que ha quedado corto. Hermanos y visitas que están aquí... Si queremos salvarnos a nosotros mismos, siempre nos faltará algo, siempre quedaremos cortos. Allí en el libro de Job, en el capítulo 25, 4 al 6, un hombre pregunta, ¿cómo puede justificarse el hombre ante Dios? Nadie que haya nacido de mujer Está limpio de pecado A los ojos de Dios Nada está limpio de impureza Ni siquiera la blanca luna Ni las brillantes estrellas Todo hombre, todo ser humano Es impuro y miserable Como un gusano Todo Por eso la Biblia dice que no hay justo Ni aún uno Nadie, absolutamente nadie Se salva Guardando los mandamientos de Dios. Ese no es el camino. Ese no es el camino. Por eso este hombre le pregunta, ¿qué más debo hacer? Esa es la pregunta. Y Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres. Él había dicho que amaba a su prójimo como a sí mismo, pero aquí revela que no es así. Y tendrás tesoro en el cielo, después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor Jesucristo fue mucho más allá, quiere poner a prueba a este muchacho, va a la raíz de su problema. Este hombre joven ya tenía su religión, ya tenía su Dios, era su dinero, su Dios eran sus posesiones. Este muchacho no tenía dinero, el dinero lo tenía a él. Tenía muchas cosas, se negó a compartir con los más pobres y había dicho que amaba a su prójimo como a sí mismo. Así que Jesús lo descubre. Jesús va a lo más profundo. Nuestros amigos podrán ver por fuera, pero Él ve lo más profundo. ¿Cuántos dicen amén? Y estas palabras de Jesucristo fueron como un terremoto para este hombre. Se le movió el piso. No esperaba un desafío tan grande de parte del Señor Jesucristo. Jesús lo confronta con los ídolos de su corazón. Que fueron un obstáculo en su deseo de seguir a Cristo. Y la Biblia dice que este hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es raro eso. Triste por tener mucho. Porque cuando tú eres egoísta con lo que tienes, vas a vivir una vida miserable. Jesús confrontó a este joven como nos confronta a cada uno de nosotros en esta mañana, por medio de su palabra, porque el Evangelio de Jesús confronta al ser humano. El Evangelio de Jesús nos muestra nuestra realidad. En el caso nuestro quizás, el problema no es desapegarnos de las cosas materiales posiblemente, pero sí de algún pecado, de ese pecado que acariciamos como este joven rico acariciaba sus riquezas. La palabra de Dios a veces nos remece y nos sacude. Jesús estaba poniendo a prueba a este muchacho. Jesús sacó a relucir la verdadera intención de por qué este muchacho vino donde Jesús. Lo único que quería era prolongar su existencia terrenal para seguir gozando de los deleites temporales del materialismo. Así entendía este hombre la vida eterna como la resurrección de los muertos y la extensión de su vida terrenal. Él quería vida eterna para seguir gozando de la vida que conocía en esta tierra, no sé si me entienden. Así entendía Él la vida eterna, o sea, una mirada bastante egoísta. Si yo les preguntara a ustedes en esta mañana, ¿qué es la vida eterna?, ¿Qué es la vida eterna? Yo sé que Walter conoce la respuesta. Porque nos habló de eso en la vigilia. ¿Qué es la vida eterna? Y Jesús lo dice. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna. Lean conmigo. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer a su Hijo Jesucristo. Es tener comunión con Dios. Es tener comunión con Jesucristo. Aquí y eternamente. Es gozar de la comunión con Dios. Conocerlo. Conocerlo. Personalmente. Gozar de su comunión. Eso es la vida eterna. No lo que este hombre andaba entendía como vida eterna. Esta es la vida eterna. Si tú no conoces a Jesucristo, no tienes vida eterna, no conoces la vida eterna. Si tú no tienes comunión con Dios, no conoces lo que es la vida eterna. Este relato termina de manera muy triste. Jesús dio su tristeza y también Jesús se puso triste porque este muchacho estuvo tan cerca, tan cerca, pero tan lejos a la vez de conocer al Señor Jesucristo, de tener comunión con Dios por medio de Cristo, de tener vida eterna. Algunos de ustedes también han estado tan cerca de ser hijos de Dios. Quizás han escuchado la palabra del Señor y esta no es la primera vez que lo hacen. Quizás tienes un pariente cristiano, alguien ora por ti. Estás tan cerca, pero a la vez tan lejos. Porque puedes estar muy cerca, pero si no tomas la decisión, si no te arrepientes, si crees en el Señor, podrás estar muy cerca, pero perdido eternamente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, y así termina este relato, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Jesús los miró y les dijo, Humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible cuanto dicen amén. Preguntas que exigen respuestas. Entonces los discípulos dijeron: ¿quién podrá ser salvo entonces? No porque ellos fueran ricos como ese muchacho sino porque ellos sienten en lo más profundo del corazón que tampoco han cumplido cabalmente con los mandamientos de Dios. Ellos saben que también son pecadores. Así que esta pregunta de los discípulos es válida. Y es la pregunta que quizás alguien se hace, entonces, ¿quién puede ser salvo? Entonces, ¿quién puede tener vida eterna? Pero Jesús los mira como miró antes a ese joven. Y les comparte el Evangelio porque esas últimas palabras que subrayé de Jesús para mí son buenas noticias. Son el Evangelio. Humanamente hablando es imposible. Pero para Dios... Todo es posible, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es imposible para los hombres? ¿Qué es? ¿Qué es imposible para los hombres? Salvarse a sí mismos. Ningún hombre, ninguna mujer se puede salvar a sí mismo. No podrá hacer lo suficiente, aunque viva mil años. No podrá tener los méritos suficientes para presentarse ante Dios con su justicia propia. Eso es imposible, porque no es por buenas obras que podamos hacer, no es por cumplir la ley de Dios relativamente. Es por gracia, Amén. Aleluya. es por fe, es por Cristo. Dios lo hizo posible cuando envió a su hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados la pregunta de este muchacho está mal hecha ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna está mal hecha la pregunta es en quién tengo que confiar para heredar la vida eterna. Porque ya está hecho todo. Lo hizo alguien en la cruz del Calvario. Cuando estaba en la cruz, el perfecto Hijo de Dios dijo, consumado es, está pagado. Yo he logrado la vida eterna para todos aquellos que creen en mí. Por eso, cuando el carcelero de Filipos, ¿lo recuerdan? Cuando el carcelero de Filipos le pregunta a dos misioneros... grandes misioneros, Pablo y Silas, se arrodilla ante ellos, como el muchacho se arrodilló ante Jesús, y le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y quiero que todos ustedes me ayuden en la respuesta. ¿Qué fue lo que le respondió Pablo? ¿Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú? Esa fue la respuesta a esa pregunta. ¿Cree? ¿Cree en Jesús? ¿Confía en Jesús y serás salvo tú y tu casa? Al igual que este joven, alguno quizás aquí cree que lo tiene todo. ¿Te sientes joven todavía? ¿Tienes un buen trabajo? ¿Tienes una profesión? ¿Quizás ya tienes tu casa o no? ¿Tienes un automóvil, dos, puedes viajar? Pero dentro de ti te sientes miserable. Te sientes vacío. No sabes qué será de ti. Encuentras que la vida no tiene sentido para ti. Y también tu alma pregunta, ¿dónde puedo encontrar la vida, la verdadera vida? En esta mañana o tarde ya yo te digo, ven a Cristo entregaré toda tu vida tal como está con arrepentimiento con fe Estaba en el aeropuerto en Buenos Aires y mi hermano partió a la presencia del Señor. Él murió salvo. Él tiene vida eterna con Dios. Porque siendo muchacho, Él entregó su vida a Jesucristo. Si tú tuvieras que morir hoy, en este momento, ¿estarías 100% seguro de irte a estar con el Señor? ¿Tendrías esa seguridad? El que oye mi palabra, dijo el Señor... Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que Dios bendiga su palabra. puede que los músicos pasen acá.